0: Komentarz ojca Alvaro Gramatica do Ewangelii według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 21 do 28, na czwartą niedzielę zwykłą 28 stycznia 2024 roku. Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak Ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest, nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Fragment Ewangelii mówi o obecności opętanego człowieka w synagodze. Był wierzącym, który uczestniczył w kulcie. Jednak wydaje się, że nikt nigdy nie zauważył tej negatywnej obecności. Nowością jest to, że opętany reaguje krzykiem, gdy Jezus przemawia. Zauważmy, że Jezus nie przeprowadzał egzorcyzmów, po prostu nauczał w synagodze. Wszyscy tam obecni byli zdumieni nie tyle charyzmatyczną siłą Jezusa, ile faktem, że nauczał z takim autorytetem, że nawet duchy nieczyste były mu posłuszne. Co to znaczy, że Jezus głosił z autorytetem? Może to był jego sposób? Wydaje się jednak, że tak nie jest, ponieważ nie wspomniano o żadnych szczególnych działaniach. Być może ten autorytet wskazuje na jakąś inną treść. Kiedy w synagodze komentowano Pismo Święte, po prostu powtarzano wyjaśnienia wielkich rabinów. Jezus natomiast proponuje własną interpretację tekstu biblijnego. Z reakcji opętanego człowieka wynika – że to, co mówił Jezus, było czymś zupełnie nowym, przesłaniem zdolnym do obalenia starych rzeczy i stworzenia nowych. W rzeczywistości wydaje się, że była to pierwsza taka reakcja opętanego mężczyzny. Wszystko to pozwala nam zrozumieć, że autorytet Jezusa nie tkwił w metodzie, ale w treści jego przesłania. Z Ewangelii synoptycznych wiemy, że przepowiadanie Jezusa koncentrowało się na bliskości i obecności Królestwa. Królestwa charakteryzującego się łaską i miłosierdziem, gdzie Bóg przerywa oczekiwanie i podchodzi do mężczyzny, aby za darmo ofiarować mu dar komunii. To już nie człowiek szuka zbawienia, ale to Bóg dobrowolnie mu je ofiaruje. Wraz z Jezusem Królestwo nie jest już nagrodą dla silnych i sprawiedliwych, ale darem dla słabych i dalekich. Jezus obala nauczanie uczonych w piśmie oparte wyłącznie na prawie i logice zasługi, zgodnie z którą akceptowani są tylko ci, którzy wypełniają przepisy prawa. Jezus natomiast głosi, że Bóg przychodzi, aby nawiedzić wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nie mają nadziei. Tych, którzy potrzebują zbawienia i uzdrowienia. To właśnie treść nadaje autorytet przepowiadaniu Jezusa. Miłosierdzie i łaska dla wszystkich. Natomiast diabeł chce przestrzegania prawa, ponieważ wie, że nigdy nie będziemy w stanie w pełni go przestrzegać. Nie chce, abyśmy ufali miłosierdziu. Chce, abyśmy żyli w strachu przed sądem. Diabeł woli sprawiedliwość od miłosierdzia, od łaski, od darmowości. Wykorzystuje nasze występki, aby nas oskarżać. Natomiast Bóg wykorzystuje nasze występki, aby ofiarować nam swoje miłosierdzie. Diabeł chce nas podzielić i oddalić od Boga, podkreślając naszą niegodność, przedstawiając nam oblicze Boga Sędziego. Jezus natomiast przybliża się do nas, aby ukazać nam oblicze Ojca, który nie pamięta złego, ale odpowiada uzdrawiając, przebaczając i dając radość komunii. Diabeł nie chce nadziei na odkupienie. Ten, kto zawinił, musi zapłacić. Dla Jezusa ci, którzy zawinili, dostępują miłosierdzia. Miłosierdzie niszczy królestwo diabła, w którym odrzuca się wszelką nadzieję na zmianę. Diabeł potrafi bardzo dobrze dostosować się do naszego poczucia winy, naszej hipokryzji, lęków, natomiast nie potrafi dostosować się do radości, do miłosierdzia, do daru. Najbardziej boi się darmowego miłosierdzia Boga. Dlatego, aby go oddalić od naszego życia, od naszych domów, od naszych wspólnot, trzeba mówić o miłosierdziu i postępować miłosiernie, konkretnie. Mówmy, myślmy i działajmy zgodnie z Duchem Ewangelii, zachęcając i dając nadzieję, okazując miłosierdzie wobec samych siebie i wobec naszych braci. Otwórzmy nasze serca na słuchanie dobrej i radosnej nowiny Jezusa, która wyzwala nas z niewoli poczucia winy i z naszych lęków, pozwalając nam doświadczyć bezwarunkowej i darmowej miłości Boga Ojca. Korzystanie z miłosierdzia jest pierwszym krokiem do wyzwolenia się z sideł diabła, który chce, abyśmy byli więźniami rozpaczy. Słowo Boże zawiera autorytet, władzę, ponieważ jest zgłoszeniem miłosierdzia. Miłosierdzie jest prawdziwą mocą Boga, znakiem zmartwychwstania.